0: Caras e minhas caras, sejam muito bem-vindos ao Zerando a Lista, volume 4, né? Já é o quarto programa desse projeto, desse experimento, e estamos aqui é, para falar hoje de um, um tema especial, né? Hoje é um programa temático. Hoje é um programa temático. Na semana passada foi Dia dos Pais, então, para vir com a temática, para seguir com a temática dessa data tão querida, já que esse podcast é formado por dois papais e três filhos, né? Ou seja, os três ainda têm. Os papais queridos aqui Então a gente vai seguir hoje com a temática De melhores e piores pais da ficção né? Hoje eu estou aqui acompanhado do homem Que não é o Ted, mas com certeza laçou meu coração Vini Cabral, como estamos?
1: Ah, ele veio com essa Eu tô muito bem, cara Depois dessa, depois desse trocadilho aí Vale até um... Foi um improviso aqui maravilhoso, cara E para falar deles, né? Os pais que fizeram algumas presepadas e alguns pais protetores, engraçados. É, e já aproveita um abraço para os nossos pais, né? Que eles não vão ouvir, mas, mas o abraço fica registrado.
0: Ah, vão ouvir sim, pô. Meu papai escuta. Eu não sei se ele, se ele se ele entende tudo, mas entende no sentido de acompanhar tudo. Referências, mas ele, né? Ele, ele, ah, ele escuta, ele escuta. Com muito carinho. E o homem que não é o Chevy Chase, mas vem de férias frustradas, né? Tony Sanches, Tonico Sanches, como estamos? E aí, meus caros, tudo bem? Bom, é, um prazer estar de volta, né? Uma semaninha de férias
2: aí, infelizmente, não foi como planejava, eu fiquei um pouquinho de cama aí, mas agora eu já estou 100% de volta e, de certa forma, renovado, né? Então, vamos falar dos pais e, como o Vini já deixou a, a menção aí, um abraço
0: para todos os papais que estiverem ouvindo a gente. O programa é para vocês. Dia especial, hoje é um programinha especial, cara. Hoje é esse, esse, mais um novo formato né, que a gente está testando. É um programa cheio de formatos aqui, né?
1: Então, Chames, é, quatro programas e quatro formatos, né, cara? Assim.
0: É, exatamente.
1: A gente vai precisar ser criativo pra manter esse aproveitamento, né?
0: É o 100, né? Pelo menos até o 100 eu acho que dá. Sem <risos> <risos> formatos diferentes. Então, antes de, da gente começar a nossa nosso bate-papo, o nosso debate aqui sobre pais, os piores e melhores pais, eu queria, eu queria citar uma, um debate que eu tive, inclusive, com o meu pai à mesa nesse final de semana. <risos> É, e foi uma coisa que... Eu não diria que arruinou o Diego dos Pais, mas ele trouxe uma certa tensão. Deixou uma, <risos> uma certa tensão no ar. Eu, por algum motivo X... Primeiro que eu tenho uma, uma coisa curiosa, né? Eu não comia arroz até mais ou menos os meus 20 e poucos anos, tá ligado? Isso fica uma história para outro, outro podcast, né? Mas eu... E por motivos, assim, sem motivos de doença, alergia, nada né? Eu só sempre tinha gostava Mas o... Eu, eu tava lá em casa, né, na casa dos meus pais Visitando meu papai nos dia dos pais E a gente tava na mesa e tava, né Minha esposa, a primeira dama, né Minha filha, minha mãe, meu pai E eu tava colocando arroz é, e, eu, e eu coloco o arroz antes do feijão, né Porque, porra, tem motivo óbvio, tá ligado Pra não ficar aquele melequê, né, no prato aquela, aquela, Aquele pântano, tá ligado e, pô, o arroz absorver bem, né, o caldinho do, do feijão. Porém, na minha família eu descobri que tem pessoas que são, sei lá, mutantes, contraventores. Como esse, tá? Como diria o outro? Pô, a minha esposa e minha filha minha mãe colocam o, o feijão antes do arroz, tá ligado? Malucos, né? Pô, isso, isso aí me deixou insano, tá ligado? Eu queria saber como é que vocês fazem e por quê, porque pra mim isso foi uma insanidade, tá ligado?
1: Primeiro, me surpreende muito você ter demorado vinte e tantos anos pra, pra papar um tio João, Que isso é impressionante. Eu não gostava. Aquele arrozinho ali da, da, da mamãe ali. Ah, cara, arroz primeiro, é arroz, feijão. Arroz, feijão. Arroz embaixo, feijão em cima e, se possível, um macarrão. Aí já lancei outra não, polêmica. Tá já. Tá, Aí tu
0: tá... isso. Oh. Não, aí tu tá, tá
1: sacando. É é Isso é muita polêmica, né, cara? E se possível, um, 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 um talharinho ali em cima, tá ligado? Meio que mistura.
2: posso falar uma coisa interessante, até das minhas férias, ô Vini, em relação a essa tua colocação, cara. É, teve um dia que eu fui, fui ali. Pô, é ali em Copacabana mesmo, tem muito bar que vende ah, o prato executivo. Né? Então, ah, tem com todas as carnes que você pode imaginar. Aí eu fui num que tava assim, ó Vem com todos os acompanhamentos Aí tava assim, arroz <risos> Olha isso, escolha a carne Aí acompanhamento acompanhei, arroz, feijão, batata frita Salada e macarrão Olha, falei, falei, não, não é possível E macarrão Aí eu chamei o Agora você falou, se tu quiser pode tirar, mas eu não tiraria É muito bom e tal, eu falei, porra, cara Então assim, não se sinta, entendeu? Pode falar é. sem vergonha na cara Que tu gosta de arroz, feijão e macarrão
0: que muita Cara, gente pelo visto gosta de comer desse jeito. Aqui no interior, pra quem, não, pra quem não sabe, né? Pra quem não nos conhece ou tá chegando agora, eu moro no interior de São Paulo, tá, Eu moro em Tietê, interior de São Paulo, aqui, é a região de Piracaba, Sorocaba, assim, é bem interior mesmo. E aqui, se tu pede uma, uma marmita, casa, né? Pra, pede, ou vai no restaurante tal, tá, ou comer um PF, aqui vem de padrão. Por exemplo, você pede um frango frango parmegiana, tá ligado? Vem um frango parmegiana um arroz, aquele fundinho de feijão, né, porque na marmita vem só aquele fundinho de feijão, e macarrão, mano. Um espaguete, espaguete é o molho suco, tá ligado? Clássico. Falado é o caralho, né? Tipo, vamos de vamos ir, mais
2: carboidrato,
0: né? <risos> não é, né? é bizarro. Mas, é, claramente, é feijão em cima do arroz, né? Claro. Eu não, eu não tô maluco, né? Isso é divórcio, né? Isso é divórcio. Cara, eu, eu vou falar assim que, na verdade, me desculpa quem. Já tô, vendo, já tô vendo pra onde tá caminhando, caminhando essa conversa, cara.
2: Não, eu tô, eu tô. Assim, sempre me chocou. As pessoas colocam feijão primeiro e o arroz depois. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Primeiro que tu, o, o, o molho, ele se espalha todo, aí tu fica meio confuso. Aí, é, tipo, cara, foi o que tu falou. O fato de você jogar arroz primeiro, ele suga. Né, o, o, o molhinho ali, de uma
0: forma que, pô, o prato fica até bonito, cara. Até a estética é favorecida. Sabe qual que é o equivalente disso, moleque? Tu vai preparar uma, uma, uma massa de cimento, tu joga água no chão e depois tu joga o pó do cimento em cima, moleque. É Esse é, isso, que é o equivalente,
1: é, tá Falou tudo. É isso. Falou é. tudo, é exatamente isso, cara. Não tinha outra melhor pra dar. Porra,
0: é tudo maluco, cara. O mundo, o mundo tá acabando, tá?
1: É, vamos, mais dá tempo de mudar essa cultura da família. Dá tempo, cara. Né? Só conseguindo outra. Não, melhor não.
0: <risos> Bom, vamos para o assunto da noite, né? Vamos para o prato principal, né? De novo, um segundo programa que a gente usa referência de comida. É... Vamos começar a debater sobre quem são os piores e os melhores pais da ficção, né? Do cinema, séries, é, vale tudo, né? Sem, sem limites, né? Sem limites. Sem limites. Então, beleza. Vamos começar, então. Quem quer começar? Vamos, quem, quem daqui quer começar? É, primeiro, eu só queria chamar, a gente vai começar com os piores ou com os melhores? Você que escolhe. Você vai definir. Você vai <risos> dar o ritmo agora. Tu vai ser o coelho, do, o coelho
2: da corrida de cachorro. Beleza, eu quero, com melhores. eu quero começar com melhores e com o, 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 o nosso querido pai, Sandy Cohen, do DOC Caralho, moleque, nossa, essa peça tu foi longe É, então, pra quem não lembra, o DOC é uma série de 2003 Ela é mais voltada ao público adolescente e jovem adulto e que mostra a família uma família bastante assim rica que mora ali em Orange County que é uma área da Califórnia formada por, por um pai com, com uma esposa e um filho né é, o esqueci o nome dele galera pô me fugiu o nome do, do menino mas bem eu vou eu que, daí eu...
0: que eu vou no MDB aqui eu te ajudo valeu
2: tá? mas bem o, o que acontece é na história é, o personagem principal não é nenhum deles é o Ryan que é um menino que ah, Praticamente o foster care okay. well. da, da região meio que mandou ele para a rua, né? Então ele se envolveu num crime com o irmão, ele tinha na época 16 a 17 anos e ele foi acolhido pelo governo, mas ele acaba depois sendo solto na rua, né? Mas só que sem mãe, sem pai, sem o irmão que o irmão foi preso. E o, o Sandy Cohen, aí no caso da família né, rica que a gente está falando, o trabalho dele não é necessariamente de ganhar muito dinheiro. Ele trabalha para o Ministério Público e ele trabalha principalmente com a parte dos, dos jovens ali para representar né, pessoas que têm uma condição uh, de vida uh, com, com baixo ganho. né E o que acontece? Ele vive com a, mulher, a esposa, na verdade, a é, Pessoa que tem grana ali mesmo Tem bala na família E o Sandy, o que ele faz? Ele vê no Ryan Ele se vê, na verdade, no Ryan É né? um menino ali que tá abandonado Veio de um, de um bairro mais um bairro mais pobre E que tá sem rumo na vida né? Porque a mãe e o pai abandonaram ele O irmão tá preso E o Sandy com Assim, cara é Um baita de um De um, de um instinto Paterno, ele chega pro Ryan E fala, Ryan, é o seguinte Eu quero continuar te representando Você permite? Aí o Ryan meio que assim, meio que não quero, Tipo, ah, vou voltar, não quero saber de nada E tal, não, por favor, Ryan Deixa eu te representar e tal O Ryan acaba aceitando E, e não só isso O Sandy pega o Ryan e fala, ó, oh, então tu vai viver comigo Tá? É, moro aqui, no, aqui, aqui perto e tal Numa, numa mansão meio básica E tal, né? Foi de colocar lá no quarto uh, de hóspede, né? Que na verdade é o quarto da piscina. E a partir dali, o Senji ele coloca uma pessoa na, na casa deles, o que gera uma espécie de um, uma mistura de sentimentos. A mãe, que não é uma pessoa má, é, mas ela fica desconfiada, falando, meu, tu vai colocar um menino aqui que é, veio do bairro X, que tem um irmão problemático, ele também pode ser problemático. O, tem o nosso filho... Né, que tipo, pô, é, tu pode, de repente, sei lá, ele pode influenciar o nosso filho a, a fazer coisas erradas e tal E o Seth, tá? Lembrei agora o nome dele É o Seth, Seth Cohen. Cohen Seth Cohen e, e aí o que acontece? O Seth é, é tipo, ele, ele representa ali uma espécie de um estereótipo do nerd Do nerd que não tem tantos amigos, mas é uma pessoa que também não é necessariamente introvertida, muito pelo contrário, o Seth é um cara que até busca amizades e tal, mas talvez por um jeito dele peculiar, ele não tem muitos amigos. Sabe? E o Ryan, vivendo lá, acaba conhecendo o Seth e os dois acabam criando uma amizade bacana. No fundo de estudo, tem sempre a figura do Sandy que abraça o Ryan, porque o Ryan começa a enfrentar uma série de problemas é, pelo fato de ele ser uma pessoa que vem de um bairro pobre, vivendo num lugar onde só vivem os milionários ali naquela região.
0: É, ele é, um, ele é um... eu lembro dessa série mais ou menos assim, de por alto, né? Eu não assistia, mas eu lembro que como eu assistia muito The Warner Channel, né? Eu nem uhum. sei se tem mas acho que tem ainda, né? E Sim. ela passava no The Warner Channel, né? Eu passava muita propaganda e é aquela série onde ele, por exemplo, ele é o para quem que é uma referência mais recente, ele é o comissário Gordon, né? Ou, no caso o de, policial Gordon na série Gotham, né? O senhor é comissário, já? Ou, não, o, o, o Ben, o Ryan, o Ryan, é que é o, o Ben McKenzie. o E é muito bom porque nessa época esse é o auge da, da é um assunto talvez não nada a ver, mas aquele esse é o auge da Onde as pessoas negras não existiam nas séries de televisão, tá ligado? E é todo Exato. mundo modelo, branco, lindo, inclusive ele que é que vem de um bairro mais pobre, né? Que Ele, é o, ele seria o pobre, no, né? porque a história é meio isso, né? Tem um cara pobre crescendo nas mans, numa mansão, né? Com uma família milionária, tá ligado? O cara é branco, lindo, tá modelo loiro, tá ligado? É, no melhor estilo, até o melhor estilo assim,
2: bad boy, assim que. É que você... Realmente, foi o que tu falou, Chames. até uma crítica meio, meio interessante essa, né? Porque o natural talvez fosse um, um menino preto ou negro para representar, né? É. Ou o latino, talvez, para representar. Muito latino, porque lá na, na Califórnia a presença do povo latino é bem grande. Talvez fosse até... Eu acho que talvez se deu se, isso aí, se hoje ele provavelmente
0: queria até com essa configuração que tu tá, tá levantando. Não, com certeza. Talvez até a família, a família tivesse mais representatividade em si, sabe? Talvez a família fosse uma família, uma família negra de sucesso, tá ligado? E veio uhum. um cara latino, talvez fosse uma, uma vibe mais pra esse caminho, assim, com certeza.
2: Não, sim, e não só pra falar assim rapidamente, o Peter Gallagher, que é o pai que faz o, o Sandy Cohen, ele no meio disso tudo, é, ele poderia muito bem largar o larga, não largar o caso, mas falar pro menino, falar, oh, vou te colocar no apartamento, ou vai ter que, infelizmente, ir embora e tudo mais. Mas o que me surpreende foi me surpreendendo surpreendendo meio disso tudo foi como ele conseguia não só manter o, o, o Ryan na casa e aparar as arestas como ele conseguia ser o cara a boa praça com todo mundo inclusive com os inimigos ali né, digamos assim os vilões da história. Então ele nunca chega a ser muito odiado assim e todo mundo acaba gostando dele. Tanto que eu lembro acho que era muito comum Acho que eu assistia com a minha irmã nessa época e quando ele aparecia, minha, Pô, minha irmã ficava assim, né? Eu, tipo, cara, não tem como não gostar desse cara. Porque ele tem uma aura de pessoa que faz o bem porque é a essência dele. Né? Ele não tinha segundas e intenções, então? Nunca tinha, cara. E, e, é. e tem alguns. Eu acho interessante até porque às vezes mostra até mais camadas quando você vê é, heróis é, ditos numa história que tem heróis e vilões, né? No, no formato clássico se utilizam de métodos controversos para provar pontos ou para, ou de repente, conseguir coisas que ele tenha como objetivo. O seja aqui, no caso, não. O Sandy, ele, ele passa muito aquela vibe de uma pessoa do dia a dia que você vai encontrar em qualquer lugar, que não tem gostos tão sofisticados assim, mas é um cara muito competente para não só ser o pai de família numa família que realmente não é bem um padrão tão comum, mas que também ele consegue trazer Talvez uma primeira vista Se a gente olhasse para uma família assim Ah, um bando de riquinho e tal né e é uma Não, a gente acaba gostando da família toda E acaba, pô, tipo Que família legal, eu gostaria de sabe, Fazer parte dessa família A questão de eles serem milionários ricos e tal Pode até influenciar, mas talvez assim Seja uma coisa meio de segundo plano O que pega mesmo é esse relacionamento Entre eles e como o Sandy, como pai e líder da família, ele eleva, ele traz esse bom humor e essa forma leve de viver a vida para cada um deles. Até mesmo o Ryan, que acaba se transformando no meio da história. Né? O Ryan era um menino, no começo do, do, da série, completamente revoltado, queria brigar toda hora e tal. O, o, a característica amorosa, no caso do Sandy, ajudou muito a mudar o Ryan. Então, eu acho que até é bonito de analisar nesse sentido o, ele como um dos melhores pais que a gente tem aí no, no mundo de filmes e séries.
1: Não, cara, e me surpreendeu, o Chames, essa escolha do Tony. É, a, porque a minha lembrança do DLC é justamente é do, dos reclames da Warner Channel, né?
2: Ai, que saudade, meu tempo.
0: Mas que saudade.
1: Não, você tava ali esperando um Friends ali, o quiçá um... <risos> Que que Fresh dava na hora. Prince of
0: Bel-Air Fresh é. Prince of começo, Não, Friends foi pra lá, depois. Friends era, era do Sony. Sony, né? era. É, é.
1: é isso. E, e me chama a atenção, primeiro que o Sandy, eu abri aqui né, no Buscador, o, o Sandy é o, o cara que fez Grace and Frank, cara. Fez um papel anime muito bom no Grace and Frank. Que é uma série também que já aproveitando já indico pra galera ver. Que é da. Ai caramba!
0: Ai, Grace Frank é com a. é com a Jenny Fonda, né?
1: A Jane Fonda, maravilhosa. Ah, é espetacular essa mulher série. É bonita, né,
0: cara? Essa mulher é bonita 90 demais. 90
1: anos, maravilhosa.
0: Caramba! E, e, cara.
1: e, em, e no DLC, Tony, você vai poder falar melhor, assim, abrir o elenco aqui, tem muita figurinha carimbada, cara. Tem, por Eu exemplo, a Oliva não, Ainda é. não cheguei nele, mas tem a Oliver Wilde, por exemplo. Tem o Chris, Chris Brown, velho. Deve ter feito ali uma.
2: A própria Livro Wild Eu acho que A gente pode dizer Que a primeira exposição Dela pro grande público E ela ficar famosa acho que foi Nilce
1: oh, Sabe quem tem? O Negan De Walking Dead O Jeff oh, Dean Morgan. Sim, cara
2: é... Quem
1: que tem de eu... Lost? Você falou Esse New é Marvel. Alan Dale
0: Na hora do Lost, velho.
1: Sim é o... O... É, o... É, o... é o Widmore Charles Widmore É, não é? Charles Nossa, Widmore tudo, Pai cara. da Penny Pai da Penny E tem também Um cara que é o sósia Do Elias Jr Procure aí no Google Mark Van Grande ele de referências aí do ano noventa, tem mais uma.
0: Beleza, hoje é um programa saudoso. Então, Tony Sanches. Continuando aqui, né? A nossa. Vamos, vamos, vamos os dois... Como é que a gente vai fazer? Vamos falar o bom, o bom e o ruim? Ou todo mundo fala o bom, todo mundo fala o ruim? Todo mundo como é que fala vocês bom, acham, né? Eu acho que fica Todo mais mundo legal, fala
1: mas bom mas... pra gente terminar com a energia lá embaixo dessa vez.
0: <risos> Boa. <risos> <risos> tá bom, perfeito. Então vai lá, Vini. Manda ver.
1: Cara, o bom é um é um cara que eu já falei. Essa série eu já falei algumas vezes para vocês, mas vocês não querem ver e vocês têm as razões de vocês. É o Jack Pearson de This Is Us.
0: Ah, eu tenho minhas razões, porque eu, não, eu simplesmente não confio em você, mas pode seguir.
1: <risos> Porra, acabamos <risos> de fazer um episódio sobre Ted Laço, cara, que a
0: gente se ah, é
1: confiou em mim. Como até é que você o, fala uma o, dessas?
0: Como é que até o relógio tá certo duas vezes ao dia, ao dia né?
1: É, eu acerto duas vezes ao dia. Assim, né? Prazer relógio. Deixa eu te falar uma coisa. This Is Us é uma série, cara, que toca pesado, assim. E eu vi This Is Us na pandemia braba, quando tava ali pela loucura, assim. E por que, que ela toca? Já chego no Jack. Ela toca porque ela traz. É um novelão, tá? Novelaça, assim, clássica. Ela toca porque ela traz assuntos do cotidiano que quando você vê empregado na série, você fala. Porra, já aconteceu comigo. Ou então pode acontecer comigo. Ou então eu tenho um amigo que isso aconteceu com ele. E é por isso que é uma série que me me, me me fez refletir muito, cara. Sabe quando você sai pensando e sai passando a semana inteira pensando num episódio, falando: nossa, não é possível, você se envolve. E o ponto focal da série é o Jack, que é um pai de trigêmeos. Não vou dar spoiler, tá? É, no caso, eles um dos filhos, eles são uma família branca. E eles adotam um menino negro também, que também é um baita pai, virou um pai, que eu posso até fa falar fazer um, uma menção honrosa a ele que é o Randall, que virou um pai excelente também. Eu e o posso dia tirar aqui... uma
0: dúvida rapidinho? Porra manda. A série é, ela se passa em vários períodos de tempo, assim, ela. Sim,
1: cara. Sim. Esculpa
0: que ele adotou e, e aparentemente ele é um personagem recorrente na série. Pelo que tô vendo aqui, ele fez 106 episódios, tá ligado?
1: O, o, é o Milo
0: 20 milha o, o Milo 20 milha né que é o que é, que é porra, ele era o vários, vários ele era sim. o Heroes, né ele era um dos principais do Heroes, Heroes ele exato. é o filho do Stallone naquela frase que todo coach usa do It's not how hard you can get, it, sabe lá? Uhum. É, não, não, é, não, é, não, é, não é quanto você consegue apanhar, e sim quanto você consegue levantar, sei lá. Não, não é, não é, é quanto você
1: conseguir bater, mas sim quanto você. A vida não é sobre o que você, quanto você consegue bater, mas sim quanto você consegue apanhar, Isso, eu tô exatamente. seguindo a risca esse lema. Mas tá, mas... O... <risos> Segue. o Jack Pearson, cara, ele é o fio condutor da, Um dos fios. Pra mim é o principal fio condutor da série, por uma série de razões, mas sim. A série se passa com a família. É, não, não vou saber precisar o ano certinho, mas com as crianças recém-nascidas, depois as crianças um pouquinho maiores, e assim, quando da adolescência até a adulta, e ela vai indo e voltando. Ah, paralelamente,
0: então, né? Tudo vai acontecendo de maneira meio... Mostrando isso. de maneira meio paralela.
1: Entendi. Então, quando você tá achando que você tá numa linha temporal, ele volta 20 anos atrás, aí, aí passa dois, três episódios, ele volta 40 anos no tempo, uhum. e sempre ali com o Jack Pearson sendo aquele paizão, aquele cara que faz tudo por todo mundo... E é uma série também que mostra de maneira sutil. Sabe o que a gente falou do Ted Lasso? Temas complexos de maneira sutil. Sim. Muitas vezes eles fazem isso e muitas vezes eles fazem de maneira escancarada. Então assim, é um divórcio por um motivo que com certeza já aconteceu com a gente, com a gente que eu digo pra todo mundo que tá ouvindo e por, com a gente porque não. É uma briga familiar que é muito fácil de acontecer e que acaba tendo é, é, consequências pro resto da vida. Conflitos entre irmãos, já são, são três irmãos, né? O sendo que é um, um uhum. o Randall que é negro, o Kevin, que é um bonitão, que é um ator famosíssimo, e a Kate, que é uma menina super obesa, muito obesa mesmo, assim, que tem vários traumas, assim, sabe? Uhum. Ao longo da vida dela, e, pô, eu sou um cara obeso, fui obeso. Por dois sei lá, tenho 38 anos, por dois anos eu não fui obeso. Acho que eu nasci obeso, <risos> né? Então, pô, várias <risos> coisas que ela passou. É, porra, eu falava, caraca, é isso, velho, tá ligado? É, e ali o pai dela sempre ali, com os seus erros e acertos, mas sempre, sendo sempre aquele paizão. Então, cara, o dia que vocês estiverem um pouco mais é, tranquilos, assim, uma fase um pouquinho menos... Não que vocês estejam, mas é uma série pra você ver com a cabeça boa, cara. Porque se você tiver ali meio... Sabe ali meio claudicante ali? Vai bater o... forte, cara.
2: Vini, eu acho Oi. que é interessante ter falado dele, assim, porque... Ah, para ser justo, eu vi um episódio, eu vi o primeiro episódio, tá? Uhum. eu lembro que assim, eu vi. Foi quando a minha irmã começou a assistir, eu tava com ela e, pô, cara, eu vou mentir, eu chulei para caraco, só de ver um episódio. Foi aquele. É. E, e assim, tu vê que realmente, que nem tu explicou, eu senti essa coisa de ele ser a base sempre para tudo, parece, né, cara? para tipo, é. pra vários desmembramentos que a história vai tomando, é tem ele como uma espécie de, tipo, uma base para aquilo que tá acontecendo, né? E como, assim, como ele é uma parte importante, apesar dos filhos serem completamente diferentes um do outro, é, como, ele, como ele deixou a marca dele em cada um deles na caixa. É isso, é isso. Todo mundo tem um pouco dele,
1: ele se matou bem, mesmo sem ter, sem ter visto muitas coisas, Tony. E aqui vale a menção honrosa a esposa dele, a Rebeca, na série... A... Mandy Moore, maravilhosa, atriz, cantora, que faz um par assim com ele, um casalzaço daqueles, assim mesmo, de, de, de série, assim, sabe? Indico muito, queria muito que vocês vissem, porque vocês são caras que pensam em muitas coisas parecidas com o que eu penso. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar de ver essa série um dia.
0: Ela tá no Star Plus, né? Ela tá no é Star, Star Plus. Plus,
1: deu na Globo.
0: Era. Deu na Globo, né? Histórias Ela... de família. Mentira que era esse nome.
1: Pô, perderam a chance de colocar um É nós, né?
0: <risos> eu, eu, eu não assisto essa série porque eu não tenho estrutura emocional pra assistir essa série. Eu, é eu, a... me, eu me reservo. Não sou essa série. Como conteúdo que eu já sei que vai muito, assim, nessa identificação com, com, com coisas que aconteceram com a, né, na nossa vida, assim... Sabe, pô, aquela morte de um ente querido, assim, sabe, se assim, uhum. eu, eu, eu fujo, mas eu tenho certeza, eu, eu sei que This Is Us é um baita sucesso, é uma série, é uma, é uma, é, com certeza é uma das grandes séries da história da TV, e, ela, uhum. e eu tava vendo aqui que ela ganhou 4 M's, né, e, e é um, um baita sucesso, né, assim.
1: A gente ainda não chegou nessa parte de elencar a série preferida, mas tá no meu top 5, fácil.
2: Ô, Vini, posso fazer uma, um desafio aí pra você, então, já que Manda. eu percebi que a, também é uma série de atores, né, porque muita gente Sim. dá show ali, né, cara? Muito, cara. É, eu menti quando foi que só ouviu um o episódio, eu vi alguns outros avulsos... que beleza, e... eu sou
0: mentiroso agora aqui no programa. <risos> eu,
2: vi, eu, vi, eu vi alguns outros avulsos porque justamente por estar com a minha irmã, eu com, eu não lembro com, com quais outras pessoas, que ela tá passando, a pessoa tá vendo deslizantes. E eu, caraca, tipo, eu nem tava tão a par da história, mas tu via que, porra, ali só tem cobra, né, gente? porra uhum. eu queria que você falasse pra mim se, no caso, é Jack Pearson, hein, é o nome, do, do pai? Sim. É, ele é o teu personagem preferido da série? ou, ou... Não, não. cara ele, tá tem aí, um perso... ele é o top o quê, teu?
1: Eu acho que top 3. Ele é o principal da
2: série, mas ele não é o ator que mais
1: cativa é Tem um cara que até faz... É que eu vou falar de um jeito que eu não entregue o ouro pra ninguém. Que ele faz uma participação razoavelmente pequena, que é o Will. Eu tô vendo o nome dele agora, Ron Cephas Jones. Cara, que personagem maravilhoso, cara. Que, é que eu não posso falar o que ele é. Porque Sim, se eu falar, ele... estraga muito a experiência de quem vai... De quem quer ver um dia a série e vai lembrar de mim vai me odiar pra sempre. Mas <risos> o jeito que esse cara aparece na série... O jeito como ele entra e como ele sai, o legado, sabe quando o cara entra e sai e deixa um legado?
0: O impacto dele né, na cena. Caraca, celular.
1: velho, é impressionante, cara. É impressionante a, a, a doçura dele, sim. O jeito dele, os, as, os ensinamentos que ele dá sem querer ensinar, sabe? É incrível. E eu não conhecia esse ator, então não lembrava dele. Mas tem, tem vários outros atores fantásticos, como o Sterling K, K. Brown também, que faz o Randall, que é esse outro pai que eu falei. Tem muitos alívios cômicos também na série, querendo ou não, sempre tem uma outra coisinha ali. Então, é assim, pra eu falar que é uma série top 5, eu não vejo tantos, tanto conteúdo como, como vocês, mas vejo bastante. Tá entre o meu top 5, assim, é porque é muito
2: pesado. Só, eu só queria abrir um parênteses, é, eu só queria abrir um parênteses, pessoal, porque o Vini acabou de dar uma informação muito importante e eu não fiz o mesmo. Que ele falou onde você pode assistir, né? Eu falei do UC, de repente alguém, ah, eu quero ver o UC também. O tem no HBO Max, tá? Pra quem quiser assistir Boa. na faixa. é pra alugar, se eu não me engano, no Amazon Prime. Mas de graça mesmo o HBO Max.
0: Ele, é, ele me puxa muito pra infância, assim. as duas infâncias, na verdade. Porque tem a minha infância e a infância da minha filha, né? Eu, eu quando eu era moleque, eu assistia muita... Eu não sou tão velho assim, mas eu tinha uma TV preta e branca em casa, né? Uma das TVs que tinha na casa, na casa dos meus pais era uma TV preta e branca, assim. De tubo, obviamente, né? E eu ficava sentadinho na sala vendo TV, sei lá. Aquelas... Na nossa época passava muito coisa, tipo, na Record, Manchete, Bandeirantes, né? Por exemplo, eu via... O... Lembra aquele Batman? O Batman dos anos 60, tá ligado? Passava tipo na, na bandeirante, tá ligado? De tarde, assim. E aí eu ficava vendo Família Adams, tá ligado? Então meu papai é nada, nada mais do que Gomes Adams, né? O, o Gomes Adams, pra mim, eu, eu acho... O pai modelo assim Porque eu gostaria de ser pra minha filha E evidentemente falho Incrivelmente no sentido Desse modelo que ele leva Porque o Gomes Adams eu gosto de todas as encarnações dele Eu via muito quando eu era moleque Até eu lia Ele tinha umas tirinhas assim, tinha uns livrinhos afamiliados, Foi bem desenhadinhos, mais preto e branco assim E passava também nessa Record, manchete da vida aí Estamos falando dos anos 80 né Meio dos anos 80 que era o, o John ligado que era aquela familiar das preto e branco, das antigonas, Sim. assim, que era... Ele ficava uhum. do lado da, do cadeirão, assim, que a, que a mortista ficava sentada, sabe? Tinha o, o, o tropeço, é, pô, era muito louco. Mas, é... A que mais me marcou, definitivamente, é, é a do Raul Júlia, que é o... Que ele fez o filme do... Filme do se eu não me engano, é do Tim Burton, né? Nossa, Isso. Agora, agora me pegou. É do Tim Burton o primeiro filme? Eu é do Tim Burton, é, dos anos 90, né? É, 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 que até o... O Christopher Lloyd é o, é o tio Fester, né? Enfim, é, o elenco é, desse filme é, é surreal, né? Só Angélica Hilton é Morticia, só ator fera, assim. E então, ele é o pai... Eu
2: passei, ó, só, desculpa, eu chamo, só me desculpe aí, eu eu falha minha, tá? O, o diretor do,
0: desse é o Barry Sonnenfeld. Então, Caramba, eu né? jurava que era o Tim Burton. Ele tem muito estilo Tim Burton nesse filme, né? Tem muito uma eu, vibe. O é. Tim Burton será que não tá nem envolvido no... no no processo porque o cara eu acho muito parecido, mas enfim. O Gomes Adams ele tem uma característica que é, é... Ele é um cara positivo, assim, né? Ele é um cara muito muito pra cima, assim. E ele lida com a família dele, que é completamente diferente. Ele, e ele sabe que a família é totalmente diferente do resto, mas ele lida tudo com amor, assim, sabe? Ele é muito calmo, ele tá a vandinha, né? Agora a gente viu, eu tive a oportunidade de ver a série com a minha filha, é, e gostei bastante, né? A série com a Diana Ortega, que é a, a Vandinha, né? Da, que esse sim é do Tim Burton, né? Esse, esse sim isso, é isso, dirigida cara. pelo Tim Burton. E, ela, e aí ele é, ele é interpretado pelo Luiz Guzmã. Então ele sempre, ele sempre foi um personagem latino, né? A gente tem o Raul Júlia, tem o Luiz Guzmán menos o, o John Astin, mas aí nessa época também, a gente tá falando de uma série que deve ser dos anos 50, 60, sei lá. É, nem, nem tinha essa possibilidade, mas enfim, Raul Júlia Luiz Guzmã, e, e, e os dois têm essa característica, principalmente na série, onde a Vandinha tá numa adolescência, ela é muito rebelde, né? Ela é muito, muito rebelde. Além dela ser a Vandinha por si só, uma criança que tortura o irmão, que né? que essa família que é toda. Meio. com essa comédia meio sinistra, assim, né? ela tortura, ela, ela lê livros de serial killer, ela adora falar que vai matar, que não sei o quê. E ele sempre muito, leva muito na boa, assim, e na série. A, filha, a Vandinha tá passando por essa adolescência, pré-adolescência, e, e como ele leva isso, pra mim é maior um espelho, assim, de um momento que vai chegar pra mim, né, a qualquer momento, mas que já passa um pouco o reflexo hoje, porque minha filha, como eu já falei, que tem 11 anos e tá numa pré-adolescência, né. Então esse jeito leve de levar as coisas, pra mim, torna o, o, o Gomes Adams um dos pais mais queridos da TV assim, né? além de ser, obviamente, uma série mega tradicional, né? que teve desenho também recentemente, dois desenhos, né, duas animações pra cinema, tem Evandinha né? e, e o filme dos anos 90
1: é... posso trazer uma pitadinha histórica?
0: pô, deve
1: ah, o Júlia foi o Mr. Bison, né, cara que horroroso
0: ah, tá falando
2: isso. eu não acredito, sabe por quê? eu ia citar uma curiosidade relacionada ao fato que você trouxe qual é, Amanda? Que só prova que o Raul Júlia era um grande pai. Eu não sei se vocês sabem dessa história, mas o Raul Júlia, quando ele gravou com o Mr. Bison, ele já estava sofrendo com câncer avançado. Né? E ele tem algumas pessoas, talvez, lembrem do filme, lembrem do papel dele, mas não vão lembrar dessa particularidade. Mas o, o Raul Júlia foi considerado na época pelo, pela staff dele, pela equipe dele, a não, a não, talvez não fazer um filme, pois era um filme até que exigia do corpo dele, né? É um filme. Afinal de contas, Street
0: Fighter, né? De luta. Uhum. E, e o... o filme nada a ver com, com a filmografia dele, né? Nada. Assim, a ver. É Exato. uma curva muito, muito fora da, do, dos papéis dramáticos que ele fazia. E o que explicou essa decisão dele de seguir e fazer o papel era justamente
2: para ficar junto dos filhos dele que eram viciados, a, a, apaixonados pela franquia do Street Fighter, né? Uhum. Ele, eu lembro que na época, eu não, não lembro isso na época, mas eu lembro que isso, para época, foi, foi muito falado e, e ele acabou realmente depois confirmando que fez essa, essa escolha pelos filhos, né? Para não só ficar mais tempo com os filhos, mas pela excitação. Se eu não me engano, cara, eu quero até lembrar a fonte, depois, eu, se a gente tiver oportunidade, eu trago com mais detalhe, mas falando da reação, o Raul Júlia é contando a reação dos filhos dele quando ele falou. Vocês acham que eu devo uh, atuar como Mr. Bison? E, porra, eles foram um delírio, né? Então, é, é incrível, né? Como um cara que, com o dinheiro que ele tinha, que nem o Shami falou, com a filmografia que ele tinha, ele poderia ali, muito bem escolher, uma fazer uma decisão fácil de né, é, preservar a imagem dele, por assim dizer. E o mesmo filme sendo uma bomba, ele uma foi bomba. pra cima... Né? fez o que fez e muito por esse instinto paterno né? pelo, pelo pai que ele era para os filhos dele
0: uma bomba que obviamente eu fui ver no cinema grandíssimo eu era uma criança animadíssima mas... e saí adorando Saí adorando mas é isso, agora vamos virar a chavinha né? agora para jogar energia lá embaixo como eu diria Vinícius Cabral <risos> vamos para os piores. Aliás, só para constar aqui: bela seleção, hein? Uma Galera. bela seleção de, de pais. E tinha mais, né? A gente tinha ah, mais. A gente um teve que. Talvez a gente tenha. Tragado. Se der tempo, a gente traz umas menções honrosas. Né? Se, se o Craig não quiser cortar, é, a gente tá. traz umas menções honrosas. O Craig está é. no ouvido aqui falando para a é, gente Tem uma
2: até com uma pitada de bom humor, tá? Mas que o
0: cara é brabo. Se a gente puder falar depois. Então, beleza. Bom, vamos, vamos mudar a ordem, então. Eu vou começar agora, então. Pode ser? Mas, eu vou começar. Dos piores pais, eu tenho uma, um pior pai, mas ele é de uma encarnação muito específica, assim. Pra mim, um dos piores pais do cinema se chama Jonathan Kent, o pai do Superman em O Homem de Aço. Nesse filme, ele, ele é entrevistado... Ele é entrevistado, não. Ele é interpretado pelo Kevin Costner, baita ator, baita ator. Sucesso é. em Yellowstone, né? Que é uma série que eu acho que a gente, enfim, vai, vai, vai acabar tropeçando nela né, em algum momento. Mas, enfim, ele... ele, ele, ele o filme do, do Homem de Aço, né? Ele foi o primeiro filme desse universo do Zack Snyder da DC, né? É, e aí ele traz meio que a origem do Super-Homem, né? Mais uma vez, a origem do Super-Homem e... e Assim, antes de qualquer comentário, eu acho esse filme um filmaço, tá? Eu adoro esse filme. Esse filme sofre críticas pra caramba, eu adoro o, o Henry Cavill Henry Cavill, me fugiu. Eu adoro o Henry Cavill. Eu acho ele um Superman fantástico. E, e aí ele tá contando essa história e, e o Jonathan Kent é o pai, né? Pra quem não sabe, eu vou resumir bem brevemente a origem do Superman. Ele tá, ele, O Superman é um bebê que tá num planeta que tá prestes a ser destruído. O pai dele, o Jor-El, é um, um cientista líder e ele é o cara que previu a destruição desse planeta e foi ignorado por todos os, todas as mentes desse planeta, né? Todos os líderes desse planeta ignoraram o fato dele do, do planeta está sendo está prestes a explodir então o Jor-El se prepara já que ninguém acredita nele e não há tempo de evacuação ele prepara uma nave com uma infinidade de conhecimento em cristais né dentro dessa nave e o bebê que é o bebê que vai ser o último último ser vivo né, o último sobrevivente de Krypton que é o nome do planeta então, nisso, o Jorel manda esse, esse foguete para um planeta onde ele entende que, nos estudos dele, é um, um planeta onde esse, esse, essa criança vai so, não só sobreviver, como também vai é, ter poderes. Né? Ela vai, através da, 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 da parte genética dele, misturada com o ambiente do planeta Terra, que é para onde ele é enviado, ele vai até ter poderes quando ele chegar à maioridade. E aí, o. Maioridade não, desde criança, né? Quando ele entrar em contato com o Sol, lá, tem todo um esquema. E aí ele manda, e esse, e esse foguete cai no Kansas, né? Mais especificamente em Smallville. É, se fosse no SBT, seria Pequenópolis, né? Claro. Mas mais especificamente em Smallville, ele cai numa fazenda. E ele é achado por um casal de pais, Jonathan e Marta Quente que não... Que sempre quiseram ter filhos, mas nunca conseguiram. E aí quando eles acham essa nave, né? Essa nave cai lá no meio da, da, da plantação deles. E aí eles acham, e eles veem que tem um bebê dentro do... Do, do, do foguete, e aí eles têm essa sensação meio de uma coisa religiosa, sabe? Como se o bebê tivesse sido enviado dos céus. Quando o, o, o Clark Kent, que é o Superman, ele é jovem ainda, ele já começa a demonstrar esses poderes, ele levanta trator e o caramba. E o, e o Jonathan, como ele não quer que o, filho dele seja, que o filho dele seja levado pelo governo e seja, né, dissecado e que não seja visto como um estranho, logo já entendendo, né, que ele é um extraterrestre, ele sempre fala pra Pro, pro filho, ó, oh, tu não vai usar os teus poderes, tu não vai usar os teus poderes em situação nenhuma, não use os teus poderes em situação nenhuma, senão vão descobrir, não use os teus poderes em situação nenhuma. E aí no filme acontece uma série de situações é, onde ele fica nesse dilema, né? E aí, salvo ou não salvo? Eu, eu devia salvar, eu tenho os poderes, eu tenho que salvar. E o pai fala: não, tu não tem que salvar porque senão tu vai, vai, é, vai ser descoberto e tal. E aí, até que acontece, quando ele, é pic, quando ele tá num ônibus, o ônibus cai num rio. Um ônibus de escolar, e aí o Clark salva todo mundo e uma das pessoas meio que que, que vê, né, e aí o pai fica puto não sei o que, que não pode, eles brigam e tal, não sei o que, e aí tem uma enchente né tem uma tempestade lá uma... acontece uma coisa no filme específico que tem uma enchente e aí o cara tem um filho que tem poderes infinitos, né, o Superman é um dos personagens até difíceis de tratar porque de lidar, porque ele ele é muito bom, né? Ele tem tudo, né? Ele tem super força, ele voa, tem raio, não sei o que, indestrutível, e tal. E aí o Jonathan Kent, o, o moleque tá lá, fala assim, bom, eu vou salvar então essa galera. O pai vai pro ônibus que tá enchendo de água e abre a porta, a, usa a força normal dele de ser humano pra abrir a porta pra a criançada sair. E aí só fica ele lá preso dentro do ônibus. Aí o, o filho tá vendo lá, já não tem mais ninguém, vô. o filho tá vendo... Mano, tá vindo uma onda gigante, tá vindo um monte de coisa sendo arrastada. Vou salvar meu pai com meu minha super velocidade, super força. O pai vira pra ele e fala assim, não. Não, não. Não vem. Fica aí. E ele é completamente arrastado pelo... Pelo... Pela enxurrada, tá? E não morre. Por que ele faz isso? Porque ele não quer que o moleque use os poderes, mesmo ninguém vendo, tá, cara? Mesmo
1: no, no, último, no último recurso é, ali. Que,
0: o que, porra? É Caralho, ridículo. Que o moleque tá, tipo, a... 10 metros dele, tá? Ninguém a ver nada, tá ligado? Tá todo mundo preocupado com a enchente. Tá? E então, pra otário. mim, é o, o otário. Por isso, que ele é um dos piores pais da ficção. Ele podia estar tá aconselhando o Superman até a vida adulta. Podia estar tá vivendo com o filho, tendo orgulho do cara que ele virou, mas não. Podia ser um influenciador. Ele... Que? Hã?
1: Ele podia ser um influenciador hoje.
0: Podia ser, pô. Ele podia ser tipo o pai do Casimiro, sabe? <risos>
2: Eu queria até pedir desculpa Para os nossos queridos ouvintes Pois eu vou me tornar repetitivo Mas eu acho difícil Pelo impacto recente que eu tenho é Não falar no Logan Roy famoso ator ah. Brian Cox de Succession É um cara Assim, no começo Eu tentava entender qual era dele E hoje eu tenho certeza que é um cara Uh, eu tô na terceira temporada, né? Para explicar para quem estiver ouvindo, eu não vi toda a série, então eu não sei como é o fechamento. Mas para mim, uh, por tudo que ele representou para os filhos, os filhos dele, é, vai justamente ao oposto do que eu falei do Sandy, né? Ele criou uma mentalidade nos filhos dele, seja na questão de distanciamento, seja na questão de manipulação, seja na questão uh, de despertar. É, sentimentos competitivos que ah, devem ser questionados, né? é, faz com que os momentos, ao mesmo tempo, ele, ele faz assim, que tudo isso que ele ensinou de forma direta e indireta aos filhos torna os momentos dramáticos da série quando algum deles se abre, seja por motivo romântico, seja por motivo de se uh, uh, sentir inseguro, por fraquezas por pecados e erros, tudo isso transforma eles. Tu vê que são pessoas, apesar de terem tudo que têm, eles também são fracos e muito fracos em algumas coisas. Né? Eu acho que o próprio filho dele o principal, Kendall, é um cara que uh, é um personagem muito interessante que mostra isso. Eu acho que ele é o melhor exemplo da minha visão até agora, pelo que eu vi, de como o pai pode destruir a imagem do filho assim, uh, não a imagem, mas a, o caráter de um filho. Porque tu vê que no, no fundo, no fundo, é, eu acho que eu vejo isso pelos movimentos instintivos do Kendall, que ele é um rapaz bom, que ele é um cara bom. né Eu poderia aqui dar alguns exemplos, mas aí é envolveriam spoilers. Mas ele faz uma coisa no final da primeira temporada que o pai acaba explorando, e de uma forma bem baixa. tá E, e ele acaba na segunda temporada até se desmanchando para irmã sem contar o que, o que ele fez de errado, mas que a própria Irmã percebe que ali realmente é um choro e é um, um grito de desespero de verdade, de alguém que está sofrendo, né? E tudo isso, tu para pra pensar, tu fala assim, ah, o cara é problemático, o cara foi que causou isso, mas no fundo sempre tem o um dedo do pai ali, cara. É impressionante é. como as digitais do Logan, né? Em vários problemas dos filhos... É, tão ali, cara.
0: Não, eu, eu acho que, eu, eu, eu concordo, o, o, o Logan Royer, pra mim, ele tem uma, uma questão até de... Ele não é um cara... Eu não acho que ele é um cara ruim por ruim, tá ligado? Sabe? Ele não... eu, eu acho que o grande... O coisa mais interessante do Logan Royer é que ele não é um... Ah, eu sou um vilão mau. Tá ele não é ele é
2: ele um produto do
0: sistema. Isso, ele é um produto... a é um verdade, ele é um produto da vida que ele levou. Tipo, né? Não é nem do sistema em si, porque ele contam, né, no, 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 no Succession, ele não nasceu rico, né, ele não é um Sim. cara que nasceu rico, ele, ele conquistou, né, ele, cri, ele criou esse império do zero, né, ele não tinha nada, e ele criou do zero, e aí esse, a vida foi tão, tão não que justifique né, as coisas que ele faz, mas a vida foi tão agressiva com ele, ele apanhou tanto da vida, sofreu tanto da vida, sem ter uma referência também de como não ser assim, que o cara só, só, só se quem aprendeu só isso, só vai ensinar só isso, né. E, e pra mim, o, o filho que mais sofre na mão dele, pra mim, disparado, assim, de maneira... Pra mim, o pior é o, é o Roman. O Roman Roy é o que ele mais... Ele come a mente do, do, do menino, né? Do menino, né? Já... Isso. Ele não é tão menino assim. Mas ele tu nota que o, o abuso emocional que ele faz com esse, com esse cara propositalmente, e ele faz propositalmente mesmo pela questão do controle, pra mim, é o, é o pior, assim. Apesar que, obviamente, todo mundo ali... É, é, o legal da série, né? A gente já falou isso, não tem santo. Não tem, né, não tem bonzinho, também não tem vilão. É tudo, numa, num, tudo num tom de cinza muito bem feito e, 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 e o, que torna, o que não torna ninguém inocente, né? Mas é, é, essas relações aí, esses pontos de relação, ele com a Chive, a Chive com o com, com Roman, sabe? Tudo isso, tu vê que todo mundo ali meio que toca de um jeito um com o outro. E pra mim, o, o, o Logan Roy com, com o Roman, pra mim, é, é bizarro, é muito pesado. Assim.
2: E, é, e é assim, é particularmente... É... Assim, é estranho tu olhar que a medida que a série ela avança, eu vou até usar esse termo, as alianças que o Logan faz com os filhos para uh, para resolver problemas, sejam problemas internos da família ou problemas da empresa, elas 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 são flutuantes, cara, elas vão variando. Então, sim, sim. em uma temporada o Kendall é tipo protegido dele, uh, na próxima já virou Inimigo, por assim dizer, a gente pode é... esse termo, entendeu? Esse e, balé, né? E é como se no final das contas, apesar de tudo, nada daquilo que nem tu falou fosse pessoal. Parece que é tudo meio que uma questão de tipo: ó, tu é meu filho, mas eu vou disputar contigo isso aqui até o final. E eu não hum. vou deixar barato. E tu não vai levar isso para lado pessoal, né? Tu sabe que não. Tu é o meu filho. E o que ele fala para os serios dele é: você sabe que você é meu número um, né? Ele fala isso para mais de um filho, né? Então tu vê que... é, é para mim, assim, eu entendo... É um produto da, do, do, da vida e, do, e do, do que a gente assiste ali na série... Mas isso não me impede ainda de ter essa imagem dele... De como o pior pai que eu vi até hoje, assim... Claro que tem outros grandes piores pais... Mas talvez até pelo fato a né, minha mente estar tá fresca... E tá realmente é. vivendo o, a série... É, eu indicaria ele aí como um dos piores pais de todos os tempos.
0: Logan Roy de Succession, Light Bill Max. Vinícius. Vem, 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 vem traz o, teu, traz o teu pior pai
1: Vem quicando Não, o Tony falou de ser repetitivo, cara Então eu você né? Porque a minha função aqui é falar de Lost só Eu tô aqui nesse podcast pra falar de Lost Então eu vou sempre tentar encaixar E eu acho que o Tony, quando disse que sabia mais ou menos qual seria o meu pai era... Será que é isso que ele tá pensando, Tony? Eu vou, de... eu vou de Anthony Cooper Pai do Locke We have to go back! É o Loki... John Loki, não é o Loki da Marvel, irmão do Thor. É o John Loki. Vou fazer só uma rápida contextualização e aqui vai ter spoiler. Me desculpe, amigos, a série acabou em 2010?
0: 2008. Não, 2010, 2010. 2010, 2010. então...
1: Então, nossa... Já nossa, deu, nossa né? Já nosso regulamento aqui né? é vale. O, a, a série é sobre um avião que, as, que, cai, que cai numa ilha, e aí tem um cadeirante nessa, nessa queda de avião, que é o Loki, né? Mas a gente não sabe que ele é um cadeirante, porque, enfim, quando o avião cai, ele levanta, e aí só depois que a gente descobre, no, no, através dos flashbacks, que ele é um cadeirante... E, e aí ninguém sabe Por que, que ele é um cadeirante E aí ele encontra toda uma jornada Pessoal e solitária na ilha Que aí o cara, pô, ele não andava Ele começou a fazer coisas que ele não fazia Como por exemplo andar E aí ele virou meio que um, um caçador Um explorador, uma referência da ilha um sábio ali pra algum momento Ele momentos. tem uns
0: skills de caça, assim, né? Ele tem faca, né? Ele é um, uma coisa de sobrevivência, é, assim, né? Caça
1: javali, enfim. É. É, 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 é o cara que você quer colar. Se o seu avião cair numa ilha, você tem que achar um Loki, cara.
0: É o cara dos Largados e Pelados, né? Que deu certo. É
1: isso. Mas, mas não tem tá nudez na série. Mas é você precisa colar com um cara desse. Aquele cara que, por exemplo, se eu cair numa ilha, eu não sei nem fazer uma fogueira, cara eu não sei, então tipo assim, você tem que colar é alguém que vai te salvar, e esse era o cara, era o Loki e aí ele mostra aos poucos bem aos poucos, no ritmo de Lost mesmo, cada episódio é praticamente focado em um personagem, são vários personagens como que o Loki ficou é, na cadeira de roda ficou paralítico, acontece que ele foi abandonado né? vou tentar, vou resumir bem aqui ele foi abandonado e anos depois ele encontrou o pai biológico dele o pai biológico dele na verdade foi atrás dele porque precisava de um transplante de rim né? e aí ele, ele era bem é, insatisfeito com o pai dele. E Aos poucos, o pai dele, que é um baita de um golpista, também eu vou falar disso rapidamente. Convence ele a doar. Eu não lembro agora se ele convenceu ou se ele foi, foi fazer algum exame. Meio que na hora tirou o rim dele, assim, sabe? Meio que ele anestesiou e tirou. O fato é que quando o Loki acorda, o pai dele não tá mais no quarto, e aí ele tá lá, couro cortado. Ele acorda meio desesperado, e tudo bem. E aí ele segue a vida dele tal, a vidinha dele. Que era uma vida muito ruim, por sinal... E anos depois ele, ele se encontra com o pai dele... Ele vai atrás do pai dele, se encontra com o pai dele... Eles discutem... Discutem pesadamente, assim, num escritório e tal... E aí o pai dele pega e empurra ele pela janela... E ele cai lá de uma altura considerável... E... Fica paralítico...
0: Belo pai... Belo pai. Be
1: porra, belo pai... Paisaço... Paisaço, cara... E aí, esse cara... O pai do Loki, é o Anthony Cooper... Era um golpista de primeira... E, ele, e, e como Lost é uma série que todos os personagens meio que estão conectados ali por algum motivo, ele deu um golpe na família de um outro personagem, que é o do James Ford, o Sawyer, que é um baita personagem também, personagem, um dos meus preferidos, esses dois são dois dos meus preferidos. E o pai do Loki, com, com o codinome de Tom Sawyer, dá um golpe na família do James Ford. E aí o pai do James Ford, que é o Sawyer na, na série, Fica completamente alucinado e mata a mãe Só que o Sawyer vê o assassinato da mãe debaixo da cama, assim Ele tá embaixo da cama e vê E aí desde então, ele era um menino, desde então ele Jura a vingança, ele quer ir atrás desse cara que causou a morte da, da, da mãe dele E ele escreve uma carta e leva essa carta com ele em qualquer, todos os lugares que ele vai E ele caiu na ilha também nesse mesmo avião E a ilha... Bom, enfim, aí não dá para explicar tanto porque senão o Ferro a gente sai daqui só amanhã é. O é Lot vai, é, é. vai longe pra caralho. E aí, de alguma maneira, o pai do, do Loki e o, o golpista, né? Que, que ferrou a família do, do Sawyer, que é a mesma pessoa, aparece na ilha. E aí o pessoal dá a missão pro Loki de matar, né? De matar o próprio pai. Ele não consegue. E eles colocam o, 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 o golpista de frente a frente com o Sawyer, que era a assim lá quando ele deu o golpe na família. E aí, o Sawyer, aos poucos, entende que aquele cara é o cara que arruinou a vida dele. E aí, ele faz o trabalho, que o Locker não conseguiu fazer. Basicamente é isso, era um golpista que, entre outros golpes na vida dele, ele arrancou o rim do próprio filho e deixou o filho paralítico. Pai do ano, craque do jogo, <risos> craque do jogo,
0: <risos> Anthony Cooper. A <Fechamos risos> música. Com... É, né? fechamos com chave de ouro, né? Com um belo pai, não, cara? Eu queria reservar um momentinho só para para falar que quem se você quer falar com a gente, né? Se você quer se comunicar com a gente, se você quer participar do programa de alguma maneira, é, a gente tem alguns canais, né? Que são legais da gente de chegar na gente. A gente tem o próprio espaço ali de, no Spotify, né? De comentários que é um é, uma, é um campo legal para entrar em contato com a gente. Mas se você quiser falar de maneira mais íntima, mais solta, a gente tem dois canais que não tem limite de texto, não tem. Você pode falar o que quiser. Que é tanto o nosso e-mail, né? o nosso e-mail podcast zerando a ou também pelo nosso instagram né zerando a, lista, arroba, zerando a lista podcast que você pode mandar mensagem lá com certeza a gente vai ler inclusive eu queria convidar aqui os meus caríssimos amigos aqui para a gente poder ler algumas algumas mensagens que foram enviadas na, na última edição né a última edição do Ted Laço que foi sem sem o Tony Feras frustradas mas que deu deu caldo né
1: deu caldo por exemplo Felipe o Felipe, ele é que nem eu. Ele eu gostaria de compartilhar minha empatia ao Vini a respeito dos episódios com minutagens diferentes. Isso me causa um cômodo sem tamanho. Pô, como é que você vai preparado pra ver uma série de 30 minutos se o episódio tem 47 minutos? Não dá.
0: Acho que, como eu falei, né, pra quem não ouviu, quem perdeu, o último episódio tem uma ceninha, pros, ceninha né, entre aspas. Eu tô fazendo aspas com a mão aqui. Ceninha pós-crédito, né? Porque tanto tu quanto os Anet, né, terapia já. Que... <risos> Eu nem vejo, vocês veem, veem a já antes de assistir o negócio? Eu às vezes vejo, eu admito, eu admito que eu, algumas vezes eu fico
2: frustrado como o Vini, mas tem outras vezes, quando a série é muito boa, eu, eu, eu entrego, eu, ah, eu vim disposto para ver 40 minutos, aí tá lá uma hora e 10 eu falo, ah, tá de brincadeira,
1: é, tipo gente isso. é bom,
2: vamos que é, tipo vamos, isso. né? Às vezes
1: você só tem aqueles 40 minutos, tá ligado? Exato, você tem brincado, 40 né? você tem 40 minutos no recreio, <risos> tá tipo, porra, aí vem um episódio de uma ideia que é boa Você tem que assistir durante a aula.
0: Não dá. <risos> 40 minutos no recreio. Isso é ótimo. O Cássio, grande Cássio Braz, né? Diretamente Monstro. do Espírito Santo, né? Monstro. Ele, ele só, né, Ele tem, ele, ele, ele é muito contido, né? Então ele só escreve seriado from, entre parênteses, origem, né? Eu, eu, eu sei que seria essa. Não é a primeira pessoa que me indica. É, ela é com, eu não sei se eu vou falar o nome dele certo, mas é com Harold Perrineau, que é o Michael, né? Oh, do Oscar, né? É. E também faz é Matrix também, né? Exatamente. Ele ele é o ele é o ele é o Matrix. Ele faz o Matrix os, os novos, né? O 2 e o 3, né? Ele faz, né?
1: E ele é o cara que narra Oz a série da prisão.
0: Ah, ele, ele ah, começa Exato. com ele, né? Ele não é. é um limbo, né? assim, né? Sim.
1: Fantástico é tipo, esse cara...
0: Meio que num limbo, assim, né? Ele num lugar que é tudo preto, né? Uhum. E ele... E é uma série de... Ela, ela flerta com o terror, mas é uma série de mistérios, né? Ela é uma série que tem essa vibe meio meio Lost, assim, né? Não sei se ela é... Acho que a referência talvez não seja a melhor, mas ela... Pelo que eu sei, ela é uma série de um grande mistério e tem uma vibe meio de terror. Tá na minha lista. Tá definitivamente na minha lista porque falam que a primeira temporada é incrível, mas que ela também perde um pouquinho de qualidade na segunda. Mas eu vou ver de qualquer jeito, porque... Enfim, aqui pra isso, né? É isso. Tony, tu quer ler a última? Então tá, eu vou com o Faquinhas. Pô,
2: grande Felipe Pinto dos Reis. Não é qualquer um, não, hein? Isso é o esse é o Pinto dos Reis, grande feio. Um episódio muito bom. Ted de Laço é uma série que entra no pacote daquelas que te ensinam a ser uma pessoa melhor. Ele falando sobre o episódio número 3 da, do nosso cenandarista. É, escutou? Tu escutou por cima por sinal, Túnico? Claro que eu ouvi nos caras. Ouvi. Ah, Infelizmente é. assim, né? Eu é o que eu expliquei para vocês. Eu ouvi daquele jeito, né? Vi um pouco. Contrariado, porque eu queria estar com vocês numa situação que eu não deveria poder estar com vocês, mas eu poderia. Porque eu estava de cama, né? Eu passei um, um, um poucos dias das minhas séries de cama. Mas. mas houve é, difícil pra mim, assim, é difícil para mim, até que nem eu estava explicando, né? A gente tem até uma coisa aí no forno que a gente ainda não pode falar para todo mundo, mas que vai envolver pé de laço também. E, e aqui. Eu, eu gostaria de falar mais né, sobre esse comentário dele, mas eu, sinceramente, dando a minha opinião, eu me sinto pouco, uh, com pouca autoridade para falar sobre essa sensação do Fefa em relação à série, que vocês têm, por sinal. né? Então, que vocês, por favor, façam as, as ordens da casa aqui para comentar o comentário do
0: Fefa. É, eu vou pedir só para o Vini repetir aquela frase que ele gravou na, no episódio passado, que eu, eu provavelmente vou tatuar. Vai ser minha tatuagem número 36. Já tá na lista. É,
1: boa. É, Ted tá. laço, quando você assiste, você sai melhor do que você entrou. Essa é a frase.
0: É isso, cara. Resumiu, resumiu. Falou tudo. Então, se vocês quiserem né, aparecer nos próximos episódios, por favor, cara, manda mensagem, e-mail. Pô, não tem limite de ter Se mandar um áudio aí, cara, a gente dá um jeito. O Craig, ele é um mago da edição. Ele vai dar um jeito de colocar aqui. É isso. É... Tamo aí. Então, não perca. Não perca. Não, não deixe de seguir a gente e... A gente volta só com dicas daqui a pouquinho. Então agora, voltando aqui pra finalizar, pra fechar esse episódio que já foi longo pra caramba. O Craig tá na minha orelha aqui no ponto. Produção. Calma produção, estamos tá, acabando, estamos acabando Segura aqui, hoje foi Foi muito produtivo esse episódio, né? Não adianta, cara, a gente vai falar de, de pai Vai tocar naquele lugar carinhoso, né? Vai tocar naquele espacinho quentinho do coração Não tem jeito, ele vai se alongar um pouco Mas, eu vou começar Hoje agora a gente vai começar com as dicas Eu mesmo vou começar com as dicas Porque tem a ver com o assunto Eu, como como eu falei Eu sou pai e, e sou filho, né? E tenho meu pai ainda Então eu... eu, eu, eu Queria trazer uma série que fala muito dessa relação é, do pai, mas é bom O que eu gosto dessa série é que ela. Ela usa isso como. Eu diria. É um pano de fundo, assim. É uma série que usa muito flashback. A série que eu vou falar se chama O Paciente. going on? I mean what the fuck?
1: Let me out, let me out of here. Let
0: me out of here. Right now. Paciente é uma série da, do FX, né, que é, tá dentro do pacote Fox. Então ela passa aqui no Brasil, ela passa no Star Plus. Eu só vi essa série porque ela conta com um dos atores que eu mais gosto na vida. E ele fez uma das séries, uma das minhas séries, sei lá, de comédia, com certeza top 2. Só não sei qual é a ordem, mas com certeza top 2. Que é o Steve Carell. Steve Gênio. é, é pô, gênio, versátil demais é um ator que faz tudo, e, e nesse caso aqui não é uma comédia né? É, 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 um, é um thriller, eu acho que eu poderia chamar de um thriller, é um suspense ela conta a história de um psicoterapeuta né? O, o, é o Steve Carey já é um cara renomadíssimo ele é viúvo ele é judeu, e eu, e eu falo isso porque isso é muito relevante na série, o fato dele ser judeu, né, ele já tem os filhos adultos, né, então ele, hoje ele já tá sozinho, e ele pratica, né, além dele ter, ter um, ser um autor de sucesso, ele atende também, né, no consultório dele, e um dia ele atende um, um, um rapaz, né, chamado Sam. E ele é feito, ele é interpretado pelo Don Hall Glisson, que também fez um dos filmes que mais tocou na minha vida, que também tem a ver com o assunto, então eu vou deixar aqui só como um asterisco, About Time, questão de tempo.
1: Nossa. esse
0: filme me, me arrebenta, mas enfim, vamos voltando ao assunto. E aí ele 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 tá atendendo esse cara, o cara um pouquinho estranho demais assim, mas ele mostra, é legal porque a série mostra nessas sessões que ele está atendendo esse, esse cara, ele mostra porque o cara parece muito estranho pra nós que não somos psicoterapeutas, né, que não, não somos psiquiatras, que não atendemos ninguém, mas ele mostra ele com vários cortes de vários outros pacientes e aí você acaba reparando que ele nem é o mais o de comportamento mais estranho assim, sabe, ele é, um, é só um paciente que necessita muito de terapia, né um cara que nota-se que é bem desequilibrado mas que assim como várias outras pessoas tem é, essa necessidade, né, às vezes por uma vida mais difícil, às vezes, né, por umas, as relações, enfim, por vários N motivos que também não vem ao caso, porque nem nem especialista no assunto eu sou. Mas esse cara, que é um cara muito estranho, esse cara tá ali e tu começa a ver que ele tá ficando meio frustrado com essas sessões de terapia, e um certo dia o, o Steve Carroll tá na casa dele, tira meio que tirando lixo, e o cara é. E, e ele é sequestrado. Ele é sequestrado e ele acorda num, num. num sótão de uma casa, acorrentado, e esse cara tá lá. E esse cara fala assim, ó, oh, é o seguinte, cara, eu, eu. eu sou um serial killer e eu eu fui pra me tratar porque eu não quero mais, eu não quero ficar matando as pessoas mas eu senti que na, na, uma vez, duas vezes por semana no teu consultório não tava adiantando então eu te trouxe pra cá porque eu preciso me curar eu preciso que tu me cure e se tu não me curar eu vou te matar porque eu não quero mais matar, mas se tu não me curar eu não sei o que vai acontecer, enfim e aí, pô, a partir disso a série vai usando muito de flashbacks da vida do, do Steve Carell né? do, do, do personagem principal, que é, o, que é o Alan, que é o, que é o terapeuta é, usando, porque ele vai usando algumas, algumas maneiras de tentar conversar com o cara que refletem coisas que passou na vida dele a morte da esposa dele, o afastamento da, da, do, dele com o filho dele tem uma situação onde o filho dele se afasta e aí entra também o um, um motivo né porque eu trouxe tal da, religi da religião né dele ser judeu ou um ou tem também a parte que conta um pouco sobre como é o dia-a-dia dia do, do judeu ortodoxo, né, que é uma outra etapa, enfim. É um thriller interessantíssimo, é, definitivamente é uma série com... é uma série dez, com 10 episódios, mas definitivamente ela é uma série que é muito mais sobre a jornada do que o final em si. Então é uma série que ela conta, ela acaba, né, Ela não, não, não vai ter outra temporada, ela acaba do começo ao final, ela conta também um pouco da relação do... do... do, do, do cara com a mãe, né, do Sam, que é o serial killer com a mãe. É assim, o, o Steve Carroll tá no cara, no topo, no topo, no topo da, da, da arte de atuação, ele ele é uma série que ele, ela se passa num lugar muito fechado ali, né, ela sai às vezes, mas a maioria da série, 80% da série se passa nesse quartinho, ele com o cara, o cara tem umas manias com comida também, que é bem legal, enfim, é, é uma dinâmica mega interessante, com certeza é uma série, como eu falei, sobre a jornada, o final não é um final apoteótico, mas ele encerra ali, amarra, o que é uma... Excelente e gigantesca jornada Então minha recomendação é essa O Paciente no Star Plus Vinícius Cabral
1: A minha série também está no universo The Office Eu vou indicar Afterlife.
2: If you're
0: um bom dia é quando eu não ando around, querendo matar estranhos no chão e
1: depois turnar o gol em mim. É uma série que tem na Netflix. É uma série do Rick Gervais, que é o cara que fez o The Office original, né? Que é o The Office uh, em inglês. O yeah,
0: criador do The Office em inglês.
1: Que aparece. Que aparece no The Office, escreve alguns episódios, enfim.
0: Ele é produtor executivo, né? The Office. The Office.
1: São amigos, né? Ele e o Steve Carell. É, essa série, ela não aborda muito sobre o pai, mas tem ali o, o elemento pai, que eu vou chegar lá. ele o, o Rick Gervais, na série, ele é um jornalista, numa cidadezinha pequena, um jornalista meio de saco cheio com a, com a profissão, como 99% dos jornalistas, e <risos> ele acabou de perder a esposa. Então ele tá naquele modo... Essa hora já pode falar palavrão, né? <risos> Enfim. Ele tá, ele tá no modo foda-se. Então ele não faz mais questão de ser... E tem aquela casca que a gente tem, aquela capa que a gente tem, aquela capa social, sacou? E ele vira um porra louca assim, de... Ah, falo que dá na telha. E aí tem umas dinâmicas legais de trabalho, de amizades, de... É muito amigo de uma prostituta, por exemplo. E dentro desse universo, o pai dele tá no asilo. E a interação dele com o pai dele no asilo é maravilhosa. É, cara, o Rick Gervais, Gervais que é um comediante, assim como Steve Carell mas que consegue fazer papéis, assim, que tocam. E esse cara, esse personagem, é Tony, se eu não me engano, na série dele. Não é o nosso querido Tony Sanches, mas é Tony. Me tocou de, uma, de várias maneiras na série, tanto pela dinâmica que ele tem com a esposa, que faleceu, é, que ele vive recordando e aparece em flashbacks, como nessa relação de, pô, agora o amor da minha vida já foi e não nada mais importa, mas aí eu tenho meu pai ali, que eu ainda tenho que cuidar dele... Que eu tenho que estar presente. Então a série ela é pesada, mas ela tem umas sutilezas assim que me pegaram bastante. Afterlife Netflix. again. Tony Sanches,
0: Tony Chase. Tony Chase <risos> Ô, então
2: vamos lá meus caros eu, eu ia fazer, eu ia dar, uma, tem uma dica eu comecei esse episódio para dar uma dica de um filme que vai completar 20 anos mas esse dá para segurar e deixar no forninho tá, vai ficar para a próxima é, o filme que eu vou citar aqui tá relacionado com o Dia dos Pais porque é um filme sobre um pai é um filme que eu, é, é uma citação que eu dedico até a um pai que é ouvinte aqui do programa que é o Leandro Luiz Corrêa um grande publicitário
0: ah, publicitário instantes. define, né? Publicitário Oi? define. Publicitário define bastante o. Publicitário paulistano, né? Grande não sei, mas publicitário define. <risos>
2: e, ele, e ele até brincou quando ele ouviu o primeiro episódio que ele achou que eu fosse falar sobre esse filme. Né? Que eu vou falar agora pra vocês. É um filme que tá no Prime, já adianto, pra quem se interessar pela história. O nome do filme é Rutherless.
1: My son's name was Josh Manning. se
2: eu não me engano o título em português é Força para viver é um filme de 2014 é a estreia, é estreia do William A. Mace como diretor
0: ah é é, é caramba série. eu vi esse filme por indicação do Leandro mesmo e tua também é, então e o filme ele basicamente ele lida
2: com a forma como um pai é, usando o verbo de novo, lida com a, com a morte de um filho, né? Ele perde o filho de uma forma trágica e ele era um cara todo, né, tipo, um típico empresário americano, sempre bem arrumadão, engravatado e tal. Depois que ele perde o filho dele, ele perde o emprego, vai morar num barco, ele fica sem rumo, né? uhum. Ele basicamente se culpa pelo que aconteceu ele não aceita a morte do filho dele, mesmo que tenha sido numa ocasião que nos é apresentado no filme, em que eu acho que qualquer pessoa que está assistindo ali nos primeiros minutos vai pô, ia falar, ele e até se solidarizar com o cara. Falar que talvez ele estivesse levando isso a muito, a, a um extremo. Né? E o que o filme traz de bonito aqui, todo mundo vai falar pô, tu vai apresentar um filme triste desse? Não, é um filme musical. No final das contas, é um filme em que o pai ele acha entre as uma caixa de coisas perdidas do filho Fitas que o filho gravava sozinho na universidade Quando morava ali Num alojamento E ele gravava fitas dele cantando e tocando E o pai redescobre até essa veia musical dele E começa a se sensibilizar com aquele material do filho dele E uma forma de homenagem que ele tem É começar a tocar nos bares da cidade onde ele vive Cantando as músicas do filho isso faz com que ele ganhe uma banda com um bando de jovens que tinham basicamente a idade do filho dele, né? Então, até uma forma em que ele busca uh, lidar com aquele luto é, de uma forma leve e bacana. É, isso faz ele se reaproximar de pessoas com quem ele se afastou. Então, é um filme que, além de trazer é, é, toda essa mensagem bonita né, de como... Não apenas a música ela tem o poder de curar, mas às vezes até de uh, fazer com que a gente... tipo Tem, tem um, um momento catártico assim, na sua vida, quando você está na pior, como ele também traz uma série... E me desculpem aqui, eu não eu vou guardar. Não, não pensem que eu entreguei o filme todo, mas o filme tem uma série Nossa. de plot twists, tá? É. Então é um filme. Não pensem que eu entreguei o um filme. Ah, tu vai, de repente, ouvir essa história, ah, o Tony contou isso, é uma historinha que eu já mais ou menos sei para onde vai. Nossa, não é. Você não faz ideia de onde, pra onde essa história vai. O final é extremamente emocionante, o final mexe Sim. com. Esse é o tipo de final de filme que faz com que você fique com os amigos, com quem você. com quem, com quem quer que você tenha. Dividida essa experiência, você vai conversar com a, com a pessoa ali por dias, porque, e às vezes até por anos. Eu, eu citei o Leandro aqui, o nosso querido Leandro, até porque ele mesmo, até hoje, ele fala desse filme, a gente fala desse filme, e, e o filme ainda tem um, esse bônus, que é a trilha sonora, que é maravilhosa. É, tenho certeza que quem vê o filme e se curtir vai querer, e então, talvez se você não curte tanto o filme, vai pelo menos gostar da trilha sonora, que é, é muito boa. I'm
0: com isso, encerramos a nossa jornada, porque hoje foi uma jornada, né? Hoje não foi um programa, é. hoje foi uma jornada, um especial de dia dos pais maravilhoso. Que feliz aço, feliz -aço. Felicíssimo? Feliz aço, Felizíssimo, né? Os,
1: os dois, tanto faz.
0: Pô, eu, fiquei, eu fiquei feliz pra caralho com, é com, com esse nosso bate-papo aqui. E, e, pô, se você gostou também, se você ficou feliz pra caralho também, é, não esquece de avaliar a gente no, no Spotify ali, pelo celular é muito mais fácil, né? Como eu já falei, você corre, puxa pra cima ou puxa pra baixo e vai pra cima. E aí você vai ter ali na, no programa, não no episódio, no programa você vai ter a opção né, de clicar naqueles três pontinhos, avaliar e dar cinco estrelas pra gente, que é super importante pra gente continuar fazendo esse projeto que, porra, cada vez que a gente faz é mais legal, cara. É, é isso.
1: a gente tem um amigo que tem uma capacidade cognitiva um pouco baixa que não tava conseguindo avaliar aí, hum. mas como o, Marcel, como o Chames falou, pelo celular. Pelo, acho que pelo browser não dá. Né, Tiago?
0: Então, <risos> sem citar nomes, né? <risos> Sem citar nomes. Mas é isso, pô. É, quer deixar, quer fazer uma mensagem final? Final, Vinícius Cabral.
1: Eu quero só agradecer aí por falar de tantas referências boas e ruins e reforçar o beijão ali pro, pro papai do Tony, pro papai Lima e pro meu pai. E pra todos os pais e pra quem é pai, pros pais dos pais e todo mundo que tá ouvindo a gente. Um beijão, galera, e até a próxima.
0: O grandíssimo Tony Sanches eu vou fazer
2: das minhas palavras a palavra do relator, que, que um, um beijo especial realmente para os três pais aí, né? O pai Cabral, o pai Lima e o pai Cipriano, que é para você, cara. Um beijão. Se você ouvir isso algum dia, esse programa foi feito por nós, para vocês, grandíssimos pais.
0: Com isso encerramos esse ZL número 4. É, o quinto vem por aí Então, pô, fica aí já, já, já baixou? Já baixou o próximo episódio? Pode baixar, pode baixar Porque tu não vai estar ouvindo no lançamento Se tá ouvindo no lançamento, espera Se não tá ouvindo no lançamento Já baixa o próximo aí, porque o próximo episódio começa hein
2: Pô, cara, eu não tomava Coca-Cola há anos. Eu tomei, eu falei, quer saber, eu vou meter o pé no balde também. não posso tomar brejo, vou tomar Coca que nem eu tomava quando era adolescente. Nossa, ah, saudade.
0: Olha que vida louca, né? E Coca-Cola, né, meu? Caralho, gente. Espera radical
1: demais, né, velho?
0: Nossa, cara, como como, como 40 a mais e, tem uma...
1: Não é? Como a
0: vida de um 40 a mais é incrível, né? Ela é, é perigosa. Muito, é muito,
1: muito perigosa.